0: 欢迎来到睡眠神社，我是你的说故事人，睡眠神夜流悠悠。让我们来做一个与众不同的梦吧。晚上好，我知道你正在做什么，是在吃宵夜。洗澡，还是准备刷牙睡觉了呢？第三集的睡眠神社祈福中，要为你说的故事是新美南极的《花木村与盗贼们》。一群盗贼来到了美丽恬静的花木村，为了训练手下成为合格的盗贼，老大费尽苦心。只不过徒弟们似乎都摆脱不了自己的职业病。在夕阳西下之时，奇怪的事情发生了。盗贼老大是否会改邪归正呢？初夏时分，阳光透进凉爽的竹林中，照得地面一闪一闪的。河水流过身旁。蝉声唧唧，夜晚则有萤火虫照亮身旁的道路。你跟着那条道路笔直前进，而故事也就此开始。从前，从前，一个由五人组成的盗贼团来到了花木村。这时还是竹子刚发出幼嫩的新芽，朝天空恣意生长的初夏。中午时分，在松木林中的蝉，则是叽叽叽的叫着。盗贼们从北方沿着河川来到这里。花木村入口的附近，有一片长满酸膜和木素草的绿色原野。子和牛就在那里玩耍。光是这样看，盗贼们便知道这座村庄是个和平的地方，而且，在这样的村里，一定会有人家存放钱财和上好的衣服。想到这，他们就非常高兴。河川流过竹林下方。坐水车，咕咚咕咚转动着，水流则一直延伸到村庄深处。就在抵达竹林之后，盗贼偷,偷偷说话了：“那么，我在这竹林的阴影下面等，你们呢就进到村庄里面去看看状况吧。毕竟你们也才刚开始当盗贼。”小心别搞砸了。如果找到看起来蛮有钱的人家，记得好好调查他们家哪面窗户有破掉，家里有没有养狗等等。知道吗，辅佑卫门？是。辅佑卫门回答：“这位是直到昨天都还在徒步旅行的锅匠，之前都在做锅子。”茶具等，知道吗？海老之城是海老之城回答。这位直到昨天都是锁匠负责制作家家户户的仓库、衣柜的锁，知道吗？脚兵卫是还是少年的脚兵卫回答。这位是从越后国来，会跳狮子舞的脚兵卫。到昨天为止，都在别人家面前倒立、翻跟斗，靠着卖艺赚取一两文钱，知道吗，暴太郎？是。暴太郎回答：“这位是从江户来的木匠之子。”直到昨天，都在各国的寺庙、神社，到处见习、制作门等等的方法，学习如何当一名木匠。好，大家快去吧，因为我是老大，所以就在这抽根烟等你们。于是，身为盗贼徒弟的辅右卫门，假扮成锅匠；海老之臣假扮成锁匠。小兵卫像是跳狮子舞的人，哗啦哗啦地吹着笛子。暴太郎则假扮木匠。大家就这样偷偷潜入花木村。盗贼老大在徒弟们离开后，随意地坐在河堤边的草地上，就像对徒弟们说的那样，呼呼地抽着烟。一边露出了属于盗贼的表情。他从以前就在进行纵火、偷盗之类的坏事，是个真正的盗贼。咱到昨天为止都是孤身一人的盗贼，今天是第一次当大哥。但是，第一次当大哥的感觉真不错啊！工作都让徒弟们来做，咱只要这样躺在这里等就好了。大哥因为实在没事做，只好对自己无聊的自言自语。终于，府右卫门回来了。徒儿，徒儿！大哥咚地从山鸡的花丛旁坐起来。吓我一跳！不要叫什么头儿，像是在叫鱼儿的头一样。叫老大就好了。刚成为盗贼的徒弟道歉，真的非常对不起。村里看起来如何？大哥问道。是，非常棒哦，大哥。有的，有的。有啥？有很大的房子，那里煮饭用的饭锅是能够煮三斗米左右的大釜。有那个的话，肯定是很有钱的。然后啊，寺院里吊着的钟也非常巨大。如果把那个破坏掉，可以用来做五十个茶壶。如果您觉得我在说谎，我可以做给您看。说着什么自以为了不起的蠢话，大哥骂了徒弟：“你这家伙，还没摆脱锅匠的本性啊！有像你这种只看饭锅了、吊钟之类的人吗？”然后你手上那个破洞的锅子又是什么？是，这个是，那个，经过某个人家时。看到他被放在木柴堆成的篱笆上，我看到底部破了个洞，不禁忘记自己是个盗贼，向那里的太太说：“只要给我二十钱，就能把这锅子修好。”你这是笨蛋！就是因为没有把自己身为盗贼这件事记在心里，才会发生这种事。大哥摆出老大应有的样子，教训徒弟，接着命令他：“你再潜入村子一次，好好给咱重新看看。”于是，伏妖卫门拎着有洞的锅子晃呀晃的，又进到村里去了。这次是海老之船回来了。这里的村庄实在是不太好啊，海老之城有气无力地说道。为何？不管是哪个仓库，都没有像样的锁头，只用了连小孩子都能轻易打开的锁。这样的话，我们这边根本做不了生意啊。你所谓咱们这边的生意是指什么？呃，锁匠的生意。你这家伙也是本性不改啊！是，真的非常抱歉。就是这样的村庄，才能让咱们好好做生意，不是吗？有仓库。锁头又是小孩能打开的程度，这样不是对咱们正好吗？你再回去给我重看一次。原来如此，这样的村庄对我们的生意正好啊！海鸟之城一边赞叹，再次前往村庄。下一位回来的是少年角兵卫。小兵卫人还在竹林的另一头，但他一边吹着笛子，所以即使不见人影，也能知道他要回来了。你要哗啦哗啦的吹着笛子到什么时候？盗贼是绝对不能发出声音的，老大呵斥道。于是，小兵卫便停止了吹奏。所以你刚才看到什么了？我沿着河边走着走着，看见一户庭院里种满鸢尾花的人家。嗯，然后呢？那户人家的屋檐下有一位老爷爷，他的头发、眉毛和下巴胡子都是雪白色的。那个老爷爷是不是正在把藏有金币的胡子之类的藏在地板下的空隙呢？那位老爷爷正在吹用竹子做的笛子，才一下子，原本声音听起来无聊的竹笛，却发出美妙的音色。我是第一次听到这么不可思议又美丽的音乐，我不禁听得入迷。爷爷一边微笑着，又吹了三首很长的曲子给我听。作为回礼，我连续翻了七次跟斗给他看哦。哎呀哎呀，然后呢？我说那只笛子很好，老爷爷就告诉我长出用来制作笛子的竹林在哪。这似乎是用那边的竹子做成的。然后我就去老爷爷跟我说的那片竹林了，那里真的长有数以百计的好竹子呢。以前曾有竹子中会发出金色光芒的传说。如何？竹子里面有掉出金币吗？接着我又沿着河川走着走着，来到一座小小的尼姑庵。那里正在举行祈求五谷丰收的祭典，庭院里有好多人，他们对着和我笛子差不多大小的释迦佛像淋上甘茶。我倒了很多茶水上去，也喝了很多茶。如果有茶杯的话，我就能装来给老大喝了。真可惜，哎呀哎呀！你这个不犯罪的盗贼，在这样的人群中，应该要注意的是人们衣服内侧口袋，或是和服袖子里有没有放东西吧。这个笨蛋，你也给我重来一次。那只笛子就先放在这里。角兵卫被呵斥后，将笛子放在草丛中，再次前往那座村庄。茂太郎这时也结束任务回来了。你也没看到什么像样的东西吧？盗贼头头在还没听他报告前就先说道：“不，那里的确有有钱人，那里的有钱人啊！”茂太郎用雀跃的声音说道：“听到有钱人这几个字。”大脸上便出现微笑。哦，有钱人怎么了？是有钱人，真的有钱人呐、啊，有着很大很豪华的房子。嗯，我到他们家房间的天花板一看，用的竟然是萨摩山，还是一整片的木板。我看到就想。我家老爸看到不知道会有多高兴呢、啊，所以一直在仔细欣赏它。这样啊，真是有趣。然后呢，你是想把天花板拆下来吗？暴太郎终于想起自己的身份是盗贼徒弟了。作为盗贼徒弟，他理解自己的愚笨。暴太郎同。低低的露出羞愧的表情。于是，暴太郎也再次前往村庄观察状况了。哎，真是的！又变回独自一人的老大，往草丛一躺，翻了个跟斗。当一个盗贼老大，意外的不是什么轻松工作啊！突然间，盗贼，是盗贼啊！把他打倒！出现了许多孩子的声音，虽然是小孩子的声音，但听到这样的话，作为盗贼还是会吓一跳。盗贼老大忍不住跳起来，思考着要跃入河川当中，逃到对岸。然后躲进竹林中。不过，孩子们只是挥动着玩具镰刀、铁尺等，朝着另一头跑走了。原来他们正在玩抓盗贼的游戏。什么啊？只是小孩在玩耍、啊、老大松了一口气。就算只是在玩。盗贼游戏也不是什么好东西啊！现在的小孩尽是做些不正经的事，真担心他们的未来。明明自己是个盗贼，老大却一边这样自言自语，又倒进草丛中。这时，突然从后方传来声音：“叔叔！”回头一看。一名年约七岁、带着小牛的可爱小男孩正站在那里。他的面貌端正，手脚白皙，看起来不像一般老百姓的孩子。说不定是哪里的小少爷，由男仆陪同出来玩，还像仆人吵着要让他带着小牛，也说不定。不过奇怪的是。他白皙的小脚上却穿着小草鞋，就像长途跋涉的人一样。帮我牵一下牛哦。老大还没开口前，小孩这么说道，接着来到他身旁，把红色的缰绳交到他手上。老大本来想说些什么的，咕哝着。虽然还没说出口，穿着草鞋的男孩便头也不回地跑去追其他的小孩，一下就不见踪影了。还在边发呆边牵着小牛的老大，忽然呵呵笑了起来。大部分的小牛都会到处跑跳，非常难牵，但是这只小牛相当温驯。扎着水汪汪的大眼睛，无辜地站在老大身旁。哼，<笑>老大情不自禁笑个不停。可以跟徒弟们好好炫耀了。你们在村庄里边走边耍笨的时候，我可是已经偷到一头小牛了。然后他又呵呵笑了。甚至因为笑不停，还流出眼泪来。哎呀，太奇怪了！笑太多，眼泪一直流出来。结果，他的眼泪不断涌出，完全停不下来。咦、哎？这是怎么回事？我这样眼泪流个不停。我就像是在哭了吗？正是如此。实际上，盗贼老大正在哭泣。他非常的高兴，自己至今为止都是被人们以嫌恶的眼光看待。只要自己所经之处，人们都会说来了个可疑的家伙。关上窗户，放下帘子。只要自己向人搭话，就算是笑着聊天的人，也会仿佛突然想起工作的事情而离去。即便是池面上的鲤鱼，只要自己站在岸上，也会纷纷转头钻入水里。某次，他朝了寻养猴子的杂技艺人背上的猴子递出米果。结果猴子一口都没吃，直接丢到地上去。所有人都讨厌自己，大家都不相信自己。然而，这个穿着草鞋的小孩子，却将小牛交给身为盗贼的自己保管。这只小牛也完全没有感到厌恶，温顺地待着。仿佛自己是母牛一般的依偎在身旁，不管是小孩或是小牛，都这样信任着自己。这种事情对于盗贼老大来说是生平第一次被人信赖，竟然是这么让人开心的事吗？的内心变得美丽而纯净。小时候虽然也有过这样的心灵，在那之后过了很长一段时间，便一直都是邪恶污秽的灵魂了。老大的心中久违地变得美丽，就像是突然把脏兮兮的衣服换成华服那般奇妙的感受。这就是为何老大的双眼不断流下泪水的原因。终于到了傍晚，蝉声止息，白色的雾霭从村庄开始悄悄流出，蔓延至草原上。孩子们的声音从远方传来。声音与其他声响混在一起，变得难以辨认。老大想着那孩子会再回来，便在这里等着。等那孩子来了，就把小牛还给他吧。老大怀着不可思议的好心情这么想到。然而，孩子们的声音就这样在村里消失不见了。穿着草鞋的孩子没有再回来。高挂在村庄上的月亮，仿佛镜子，居然刚打磨好的镜子，开始在夜空中发出光亮。远处森林中的猫头鹰也开始鸣叫。小牛可能是肚子饿，蹭了蹭老大。没办法。咱可是生不出奶水的，老大这样说道，抚摸小牛有着斑点花纹的背脊，泪水再次从双眼流下。此时，四位徒弟一起回来了，老大，我们回来了。哎，这只小牛是怎么回事？啊哈！老大不是普通的盗贼。我们在村里探索的期间，您就已经开工了。辅幼卫们看着小牛说道：“老大不想让他看见自己爬满泪水的脸，别过头回道：‘是啊，虽然本来想这样跟你们炫耀，但事情并非如此，而是有其他原因。’”眼泪吗？海鸟之城话语一落下，老大便用袖子擦着眼睛回答：“眼泪这种东西，一旦流出就停不下来了呢。”老大，开心起来吧！这次我们四人可是好好利用盗贼的本性，搜查了一番，辅右卫门找到五家有金茶壶的人家。海老之城仔细调查了五个仓库的锁，用一根弯曲的钉子就能打开哦。身为木工的我找到武家用锯子切来不费力的后门，脚兵卫也看到武家只要穿着高木屐就能跳过去的围栏。老大，请称赞我们一下嘛！抱太郎兴高采烈的说道。但是老大没有回答他，反而说：“咱被托付要保管这只小牛，但是直到现在对方都没来领回，朕觉得困扰。不好意思啊，你们能不能帮忙分头找找这个孩子？”老大，您要将保管的小牛还给人家啊！护卫们用不太理解的表情说道：“没错，盗贼会做这样的事情吗？这是有原因的。只有这只牛，我想还给对方。”老大，请多拿出一点盗贼的本性吧。”暴太郎说道。老大苦笑着对徒弟们一五一十的说了原因。大家听完后都非常理解这份心情，于是徒弟们便出发前往寻找那名孩子了。穿着草鞋，长相可爱，年约七岁的小少爷，对吧？四名徒弟将这些记在心里，然后解散了。老大也按耐不住，原地等待。便牵着小牛开始找寻。月光照耀下，这样的夜里能够依稀看见长满野蔷薇和白色水晶花的村落。五名成年盗贼牵着一只小牛，到处寻找小孩的踪影。或许是玩躲猫猫，孩子可能还躲在某处也说不定。楼孤重生、寂寂的路边，小佛堂走廊下的空隙，柿子树上，仓库里头，散发好闻气味的蜜柑树下，盗贼们找遍了这些地方，也试着问了人，不过直到最后，他们都没有找到那个小孩。村里的百姓朝提灯里点火，火光照耀在小牛身上。他们看了，却说没有在附近看过这头小牛。老大，看来我们就算走整晚也没用，不如就停下吧。海绕之城看起来相当疲倦。找了颗路边的大石头坐下来说道：“不，咱无论如何都想找到那孩子，然后把牛还给他。”老大没有听进对方的话，已经没有其他方法了，现在只剩向村里报案这条路。但老大，您也不想这么做吧？辅幼卫们说道：“所谓的村吏，以现代而言，就是类似派出所的警察。”“嗯，这样啊。”老大认真思考起来，然后轻轻抚摸了小牛的头，最后说道：“那么，就去那里吧。”然后他便迈开步伐，徒弟们虽然被他吓到，最后也只好跟了上去。找到村里的家后，出现的是一名眼镜快掉到鼻尖的老人。于是盗贼们也松了口气，他们想，如果是这样，到了紧要关头时。赶快逃跑就好。老大提起了小孩的事情，然后说：“咱们因为找不到这孩子，正烦恼着呢。”老人轮流看了看五人的脸庞后问道：“都是这附近没看过的生面孔，你们是从哪来的？”“咱们从江户来。”要往西边前进，该不会是盗贼吧？哎呀，不是这样的，咱们都是旅行中的职人，像是锅将、木工和左将之类的。老大惊慌地回答：“嗯，哎呀，抱歉，说了奇怪的话。你们不是盗贼。”盗贼是不会把东西还给别人的。如果是盗贼，被交托保管物品的话，应该会感到幸运，然后把东西偷走吧。哎，难得有这样的好心肠，还把小牛带来，说了奇怪的话，真是抱歉呐、啊。哎，我这是犯了职业病。黑衣人的习惯啊。总之，请不要想成不好的意思。老人解释并道了歉，接着接管小牛，让仆人带到仓库去了。大家旅途遥远，应该累了吧？我现在就把西边那家饭店获得的酒拿来。让我们到元朗一边赏月一边喝酒吧。你们来的正是时候，过来陪我喝一杯吧。”亲切的老人说道。带着五名盗贼到了元朗，他们开始享用美酒。就这样，五名盗贼和一位村吏不一会儿就熟人起来。如认识十年的好友般，愉快的谈笑风生。结果，盗贼老大又再次发现自己眼中流下泪来。见到这样的情景，老村吏说道：“你是喝了酒会哭的人啊，我是会笑的类型，看到别人哭会笑得更开心。”希望你别见怪，笑笑就好了。老人又哈哈大笑。哦不，这个眼泪这东西还真是流不停啊。老大边眨眨眼睛边说道。接着，五名盗贼道谢后，便离开村里的家了。出了门后。来到柿子树旁，老大似乎想起了什么，突然停下。老大，您是不是忘了什么东西啊？豹太郎问。嗯，有东西忘了，你们也一起来吧。老大带着徒弟们再次回到村里的家。老人家。将手伸向元朗，什么事啊？这么认真，是不是爱哭的酒鬼？最后有什么绝招要使出来啊？哈哈哈。老人笑道：“咱们其实是盗贼，咱是老大，这些则是我的徒弟。”听到这番话，老人。眼睛瞪大，哎呀，我真是吓到了。咱也没有想过要这样坦白，但是老人家您是如此亲切，看您这么相信我们是正直的人，咱再也无法欺骗您老人家了。盗贼老大便将至今为止做过的坏事一五一十的说了出来。在这之后，又说道：“但是，这些家伙是昨天才开始当我的徒弟，还没做过任何坏事，请大发慈悲，原谅他们吧。”翌日早晨，郭将、锁匠、木工和跳狮子舞的脚兵卫。从花木村各自出发，前往不同方向。四人低着头，迈开步伐。他们不断想着老大的事情，想着他真是个好老大。正因为是个好老大，所以自己一定要守住他最后说的话：绝对不要再当盗贼了。小兵卫从河堤的草丛中捡回笛子，哗啦哗啦的吹起来。于是，这五名盗贼改过自新。不过，身为契机的那名孩童究竟是谁呢？多亏他的缘故，村庄才能从盗贼手中获救。花木村的人们试着找寻那孩子。结果便寻不着，于是有了这样的结论。那大概是土桥边从以前就存在的小小的地藏菩萨。证据就是他穿着草鞋。要说是怎么一回事，这是因为村民经常给地藏菩萨穿草鞋，正好。那天也让他穿了新的草鞋的缘故，人们是这么说的。地藏菩萨穿着草鞋走路，虽然听来不可思议，但世界上有这样不可思议的事情，也不是件坏事。而且这已经是很久以前的事情了，不论真相如何。都没关系。不过，如果这是真的，那便是因为花木村的人们都心地善良，所以地藏菩萨才会从盗贼手中拯救这座村庄。若是如此，村里的人们一定要保持内心良善才行呢。今天的祈福仪式要在这里告一个段落了。如果可以的话，下次也要再来听我说故事哦。祝你有个好梦，我雅是咪。